0: Oi, pessoal, é a Júlia aqui. Chegamos com o um segundo episódio da segunda temporada do Communicasters, Ou para quem preferir pensar de uma forma que traga mais cansaço, essa é a décima segunda vez que a gente grava. Então, a gente vai falar hoje justamente sobre cansaço. E não é bem um cansaço, né? É uma exaustão. 2020 foi um ano bem pesado e não acabou com a virada de 20 para 21. Muitas de nós ainda estão trabalhando de casa, a pandemia segue e a vacina, pelo menos aqui, ainda não chegou. Por isso, a gente acha importante falar sobre a nossa cabeça com tudo isso enquanto comunicadores. E ninguém melhor do que duas psicólogas para a gente pedir socorro.
1: Oi, gente, é a Bianca aqui. É bem isso, Júlia. A gente está literalmente pedindo socorro e psicólogas são tudo. Levanta a mão o comunicador que nunca pensou em ir para psicologia. Eu fiz uma cadeira na psico, inclusivo. Por isso, a gente chamou duas psicólogas incríveis, que são a Lola e a Sarise que criaram o Instagram, arroba psiquismos, com um underline no final, para descomplicar a psicologia e falar sobre saúde mental e autocuidado. Então, a Sarise inclusive, era para ser jornalista, porque eu stalkeei as convidadas, e a Júlia perdeu uma grande colega no jornalismo. Poxa. A abordagem da Sarise é a psicanálise, e ela tem como experiência... Uh, a clínica e a área jurídica. Já a Paloma, mais conhecida como Lola, tem a abordagem uh, da psicologia humanista e trabalha com psicoterapia clínica e também já atua na área de orientação profissional. E eu que só tive contato com a cognitivo-comportamental, estou curiosíssima para conhecer as gurias... E, Gurias, muito obrigada por aceitarem o nosso convite e uhum. podem dar oi aqui para os nossos seguidores.
2: Oi, muito <risos> oi, obrigada pelo bom. convite. É, a gente ficou super feliz, né? De estar tipo, tá aí a gente no Instagram, com... a gente nasceu essa ideia do Instagram, assim, no meio da quarentena também, né? A gente queria contribuir de alguma forma. E aí a gente, a gente achou que o nosso lugar é muito importante, né? De de levar um pouquinho de informação, de complicar um pouquinho a psicologia, né? Tipo, nem tudo precisa ser um tabu, né? E todo mundo tem dúvidas, é normal. E aí, então, a gente ficou feliz, né? Vocês <risos> acharem, gente, propôs essa conversa. Então tá, antes do nosso
1: papo começar, eu só quero lembrar que a gente também tá no Instagram, como arroba Comunicasters, e por lá a gente compartilha conteúdo sobre os temas dos episódios, Curiosidades, diquinhas que a gente dá no final do programa e muitos memes. E quando o post atrasa é porque eu tô de férias, que é o caso agora. <risos> <risos> Também tem sempre uma fotinha dos nossos convidados para vocês conhecerem os rostinhos lindos delas. Uhum. E a gente está na sua plataforma de streaming preferida com um episódio novo duas terças por mês. Então não esquece de seguir, adicionar ou favoritar, o favorito ao podcast para a
0: gente sempre aparecer no teu feed. Então, vamos lá. Eu já vou, já vou lançar um assunto aqui. A gente não tem como falar sobre, não falar sobre a pandemia, né? Que foi essa desgraçada que mexeu com a nossa saúde mental e física nos últimos meses. É, muitos perderam pessoas amadas sem nem poder se despedir. A gente viu histórias tristes em todos os cantos do mundo, né? E a gente sabe que uma virada de ano não resolve nada. É um discurso bem pessimista meu, mas, mas é bem real. E por isso nós chamamos vocês aqui... E pensando na primeira pergunta que eu faria e que eu vejo que eu e a Bianca, a gente tem muito tem muito pautado no nosso dia a dia, vendo redes sociais, postando é, coisas do nosso trabalho todos os dias, né? E tendo acesso à informação toda hora. Como é que a gente pode ficar sã recebendo tanta informação? Como é que vocês... É, quais são as dicas que vocês dão para a gente lidar com essa quantidade de informações que a gente recebe? É,
1: é uma pergunta até meio difícil, porque... Para quem trabalha com comunicação jornalismo, é uma coisa que a pessoa está imersa ali naquele mundo é. de notícias. Uhum. Então, a gente recomenda terapia. Mas...
0: Ah, Brincadeira... Tudo bem. Brincadeira eu estou no caminho certo. Eu tô
1: fazendo. Ah, isso é ótimo. Mas para quem não, não trabalha com jornalismo, comunicação não tem essa necessidade de estar tá sempre vendo notícias, o, o ideal é ver notícias o suficiente para que a pessoa possa se situar, saber o que está acontecendo no mundo e depois dar um tempo, fazer atividades prazerosas, conversar com outras pessoas, não ficar o tempo todo alimentando essas notícias, vendo, dar uma
2: relaxada de vez em quando. Pois é. é. E é isso que ela falou, tipo, às vezes a gente está consumindo tanto que a gente nem percebe o, o quanto aquilo vai mexendo com a gente. Então, daqui a pouco a gente perdeu o apetite, não consegue mais comer, é, comer vendo televisão, ou a gente está indo dormir muito tarde porque a gente está ali consumindo, e às vezes a gente não, não tem muita noção nisso. Então, assim, quando você vê que está, tipo, dando uma desregulada, está ficando meio dead e tal é aquilo, tentar focar em outras coisas. E, assim, tudo bem às vezes não querer consumir, sabe? Nenhuma notícia ruim. Eu sei o que está acontecendo, eu sei, né, o que está que se passando, qual, o que, que vai chegar, como é que está avançando a pandemia e tal, o que já está reabrindo ou não. Beleza, mas por enquanto vou passar uns um dias aí <risos> sem consumir nada e tudo bem também, porque a gente precisa de um descanso também. Então, tudo bem pensar um pouquinho assim em si, para também
0: não, não pirar. E também tem a questão da gente é, olhar é, para o celular e para a TV enquanto a gente está isolado, como uma forma de se conectar com o mundo lá fora, né? Então, a gente fica vivendo isso muito intensamente e aí acaba esquecendo coisas que a gente faria no dia a dia normal, vamos dizer assim, de ah, o trajeto até a escola, o trajeto até a universidade, é o trabalho que a gente, sei lá, dirige ou pega um ônibus, ouve uma música... E aí dá um tempo, né? A gente não tem isso em casa.
1: Uhum. Sim, Mas até é. porque o celular ele virou janela para fora, para todos os lugares. Você trabalha, você estuda, você vê série, você se diverte. É o seu momento de prazer, é o seu momento de relaxar. Então, de alguma forma, essas notícias acabam chegando. Então, desligar um pouco, é. ficar um pouco offline é, é bom, pode fazer bem. É, acho que até essa dica que vocês deram de uh, a pessoa, ah, ela é jornalista ou ela trabalha com comunicação, não tem, está sempre imerso, mas acho que uma dica, assim, para a gente também seria a gente saber que a gente tem o direito de não estar 100% do dia sabendo de tudo. A gente não precisa estar tá acompanhando, não é porque a gente trabalha com isso, que, tipo, senão a gente vai enlouquecer sim, totalmente. Sim, sim. Acho que é muito importante. Uhum. Não, mas é exatamente isso. Você conseguir dosar o tanto de trabalho, tanto de informação que você consome com os momentos prazerosos. Momentos de se conectar com outras pessoas, possível, de fazer coisas mais relaxantes.
0: E tem uma... Sim. Eu estava pensando aqui até... Uh... Vou, vou um pouco longe. Mas talvez tenha uma coisa nossa de... Da, da nossa geração de querer estar tá sempre acompanhando tudo, né? E, e, e ter aquela, aquela fomo Sim. de fear of missing out. De tu ficar com medo de perder alguma coisa. E eu acho que eu tenho isso às vezes. Aquela fazendo uma consulta já, né? Mas, <risos> mas é um pouco isso, sabe? Quando tu vê, tá todo mundo comentando sobre um assunto. E é preciso saber, eu preciso acompanhar. E na real, tu não, não precisa, sabe? Às vezes eu vejo... um. Uh, a Bianca falando algum meme pra mim, eu não faço a mínima ideia, e daí eu fico mal porque eu não sabia daquele meme. Só que na real eu não preciso não saber, entendeu? Sim. Eu, eu não preciso saber, na verdade, eu não preciso estar acompanhando toda hora.
2: É, tá tudo bem. Tipo, se você não acompanha agora, na hora que ele saiu, uma hora depois você vai ficar sabendo. Então, assim. Isso. <risos> ok. É, mas, bom, tirando as partes
1: boas e as partes que a gente tem como se livrar. Acho que tem uma coisa que a gente não consegue se livrar tanto durante a pandemia quanto durante um ano inteiro de trabalho, que é a exaustão tanto do corpo quanto da mente, nesse ah. caso principalmente. E a gente sabe que parece que 2021 está sendo só uma extensão <risos> de 2020. O resto da vida uh, vai ser 2021, a... vai ser pois 2020.
0: É a gente vai viver eterno 2020. <risos>
1: É, a virada do ano foi um delírio coletivo, <risos> na verdade, não
0: existiu.
1: <risos> então, uh, especificamente sobre trabalho, a gente queria perguntar para vocês, assim, no sentido mais psicológico da coisa, como vocês acham que a pandemia e o trabalho em casa está afetando os nossos sentimentos, os pensamentos e os comportamentos que a gente já falou um pouquinho, né? De, tipo, tudo ser pelo computador agora... E se vocês acham que esses impactos vão ficar para sempre, assim, com a gente, ou se vai passar, se, é, se vai ter muita mudança social, claro que vocês não têm bola de cristal, mas, assim, o que, que vocês estão vendo agora sobre essas mudanças? E se um dia vocês acham que a gente vai voltar a descansar, se a gente vai poder desligar <risos> e pensar, sei lá, todo mundo vai desativar o Wi-Fi das suas casas?
2: Então, é, é uma pandemia, assim, do, né? a proporção que ela é ela afeta todo mundo assim, dependente da intensidade um, uns para mais outros para menos, assim, até aquelas pessoas que, que são negacionistas né, tipo, frente a esse, ao que tá acontecendo elas são atingidas de alguma forma, então assim é, agora tudo mudou, então assim, assim a internet, o online era prático para muitas coisas, agora ele ficou mais ainda então assim isso aí é uma coisa que vai continuar, então, assim, os deliveries de inúmeras coisas vão continuar, isso aí tende a, a, a se perpetuar. Só que, tipo, o como afeta isso a gente, né? Vai depender muito de como a gente é, olha para isso, é claro que tá todo mundo, fica todo mundo meio muito mal, agoniado, né? De não poder sair, de não poder estar tá com aquela rotina, e rotina... É uma, uma coisa muito importante também. Então, é, é bem complicado. Em umas pessoas vão ser um pouquinho mais, em outras vão ser menos, mas todo mundo acaba, acaba sendo afetado de, de, de algum jeito. E eu não sei se. Eu duvido um pouco se, se essas né, afetações, assim, não sei se é assim que <risos> Se vão ficar para sempre. Eu acho que elas vão passar, sabe? Vão demorar um pouquinho. É tipo sequela, sabe? Fica um pouquinho. <risos> mas uma hora, assim, se tudo, se a vacina chegasse, assim, se no futuro próximo a gente puder voltar a nossa rotina né, física, assim, normal, tipo, comprar as pessoas na rua e tal, elas podem demorar Sim. um pouquinho, mas é claro que sempre ficam, né? E até como lembrança também, né? Ninguém imaginar que a gente, com essa idade, ia estar tá passando por uma coisa dessa agora. Então. Todo mundo foi, como a Sarice falou, todo mundo foi afetado
1: em diferentes níveis. Então, para quem foi, pra, foi trabalhar, não teve como ficar em casa, uma coisa que impactou bastante era o medo de ser, ser contaminado, né? ficar doente, passar isso para outras pessoas, e uma ansiedade muito grande, uma angústia muito grande. E para as pessoas que puderam ficar em isolamento, tiveram que lidar com a própria companhia. Então, pessoas que... Até na clínica apareceu muito casos de pessoas revivendo muito situações passadas, lembrando de coisas que já viveu. Uhum. Então, é uma, foi uma, um outro tipo de ansiedade. Isso que, que na clínica a gente percebeu bastante. Quem foi trabalhar teve esse medo de ser contaminado, de passar para outras pessoas e essa angústia, essa ansiedade que é de lidar com o mundo externo. Quem ficou em casa teve essa angústia e essa ansiedade de lidar com seu sua própria companhia, com o mundo seu próprio mundo interno. Então, uhum. isso foi algo gritante dentro da clínica. E, assim, tudo vai passar. As coisas vão vai passar, a pandemia vai passar. A gente vai aprender a lidar com essa doença. Mas, assim, a gente ainda não sabe quando e como vai passar. Sim.
2: É, eu acho que esse não saber quando né, e de que jeito uhum. acaba angustiando todo mundo. Né? Então, assim, a gente dá para citar aqui inúmeras mudanças que aconteceram. Então, pessoas tendo que conviver mais com a família e às vezes são, são relacionamentos que não se dão muito certo e a partir disso geram alguns atritos. É, ou às vezes alguém que família que mora muito longe, você não pode ver, perda. De alguém que acabou né, é, falecendo por conta do Covid, você não pode nem ter um enterro, fazer aquela simbologia toda. Então, assim, é, é muito complicado. Então, assim, é, um, é isso, umas pessoas sofreram muito mais, outras né, um pouco menos, mas de qualquer forma todo mundo teve a sua, seu impacto. Teve um impacto, assim, assim, né? Mas vai passar, a gente vai é. aprender a lidar com isso.
1: Eu acho que tem também as pessoas, uh, entre os jovens, assim, que ainda estudam, ou tipo a Júlia, por exemplo, ela uh, tá formada, mas ela faz mestrado, né? Eu tenho outros amigos que fazem mestrado, por exemplo, e aí é uma agonia porque, tipo, tu, tu sei lá, tu passa o dia inteiro, tu tem uma data, tipo, tenho 100 dias para entregar a minha dissertação. Uhum. E aí tu não tem uma sexta-feira que tu vai pegar e esquecer daquilo e sair com seus amigos, sabe? Uhum. Uh, Talvez tu saia com alguém em um lugar que é aberto, que tem distância entre as mesas, sei lá. Mas não é a mesma coisa, né? Toda vez que tu sai, tu tá se cuidando, tu tá, tá de preocupada. máscara, tu tá passando álcool. Uhum. Tu parece que a gente nunca faz um ano que a gente nunca se desliga totalmente pra pensar alguma coisa, tipo assim, ah, eu não estou sim. me preocupando com nada. Sim, sim, sim.
2: É. e cara, uma coisa que, que eu ia falar também uma coisa que me ajudou muito no começo quando a gente tava todo mundo assim mais casa, sabe? no começo da pandemia Era, eu tinha muito a sensação de que a minha vida estava atrasada, de que tava tipo assim tudo parado, porque eu, eu trabalhava, né, eu já não estudava mais, mas assim eu tinha projetos, planos, né? Eu tinha que estudar para fazer prova, enfim, concurso e tal. Mas eu tinha a sensação de que minha vida estava atrasada. Só que eu parava e pensava, não é a minha vida só. Porque não, não só eu que estou sendo atingida por isso. É todo mundo. Então, assim, acabar pensando que está todo mundo na mesma me trouxe, às vezes, me trazia um pouquinho mais de relaxamento, sabe? Tipo, as coisas vão voltar quando elas precisarem voltar. E vai todo mundo voltar. Do mesmo jeito, então assim, não só só eu que tô atrasada, não só só eu que não tô indo no trabalho, então isso me deixava um pouquinho mais tranquila, sabe? Porque tá todo mundo no mesmo tipo, barco com relação a, a isso, sabe? Claro que muitas pessoas acabam tendo que trabalhar, tendo que, enfim, é, passar por situações às vezes que, né, com relação a, a risco, né? Muito maior do que outros,
0: mas tipo, a pandemia é para todo mundo. Tem uma, uma coisa que eu me lembrei agora contigo falando, Saris da tua experiência. É interessante também, porque a minha foi no um, um sentido de estar tá tudo indo muito rápido. Quando começou a pandemia, é, o trabalho é. se acelerou muito online. Então, eu tinha a sensação de que eu não estava acompanhando. E aí, eu criei uma, um coração, uma ansiedade, um coração acelerado, sabe? Uhum. Que me acompanhou por muitos dias ali, em março, abril. Uh, maio, porque tinha a sensação de que está todo mundo fazendo tudo <risos> e eu estava tentando acompanhar tá vendo? tanto que é, é louco, né? Uhum. Eu acho que vem gente... muito da área que você trabalha também, né? Uhum.
2: Para umas é de um jeito
0: totalmente diferente para outros outro. Sim. Eu queria aproveitar e perguntar para vocês que a gente está falando sobre isso e que o ano virou, né? E sempre quando o ano vira, a gente fala sobre. É, metas e expectativas, eu tava vendo uma empresa, eu tava vendo uma notícia no Insta, inclusive, tava online, uh, vendo uma empresa que mudou a palavra metas para agora eu não me lembro a outra palavra, mas era uma palavra mais esperançosa, assim sabe que não dava uma, uma coisa de o que eu preciso fazer em 2021, mas o que talvez eu faça se der, era, mas era uma palavra mais bonita para isso. Uhum.
1: E aí, é. e aí eu... porra, Gilda, eu fiz quatro anos de jornalismo é, para é, não, é, não lembrar é. de uma
0: palavra. E aí eu queria perguntar que mecanismos da psicologia a gente pode usar para se sentir mais motivado nesse novo ano esperançoso, mesmo já estando nessa situação há muito tempo e meio que me andando, a gente tem aquele fundinho de esperança, sabe? De ah, esse ano talvez seja diferente. Assim, que mecanismos a gente pode usar da psicologia para nos ajudar?
1: a gente a psicologia não tem um mecanismo muito certo do que a gente pode fazer o que não pode fazer, tem então, o que a gente pode fazer é que funciona para cada indivíduo então para manter a motivação e é mais esperançoso motivação ela é algo que não, não tem uma porção mágica, né? é algo que ela acaba com muita facilidade então é, acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é se Aceitar que não está legal, que as coisas não estão muito bem. tipo Quando você se sente mal, aceitar que você está se sentindo mal. Não, não é muito para o lado da, da positividade tóxica, que pode até ter algum momento. Ah, de, tipo, você tem que produzir, você tem que criar oportunidades, você tem que agradecer, gratidão, essas coisas. Eu acho que esse não, não é o caminho mais saudável. É importante você reconhecer que dentro o o campo que você está, né? o espaço, a sua cidade, o seu país, tudo que está acontecendo, que isso pode afetar você também, aceitar quando você estiver se sentindo mal, que estiver se sentindo muito bem. E para mudar essa situação, você pode fazer exercícios físicos, pode falar com outras pessoas, pode fazer novamente atividades prazerosas, manter é, contato com pessoas queridas, Rede de apoio também é muito importante. A, série, a gente até falou disso, que é importante estar em comunidade, estar em rede, ter contato com outras pessoas, porque é isso que vai motivar, é isso que vai dar esperança que em algum momento tudo vai passar e que você vai voltar a ver seus amigos, vai voltar a festejar, vai voltar a fazer as outras coisas que você já fazia. Então, o uhum. contato com o outro é de extrema importância. A gente sabe que não físico, né? Mas, assim, rede virtual, falar com amigos, famílias, pessoas queridas para você. Acho que essa assim, é a coisa mais fundamental. Não tem uma porção mágica. Infelizmente, a gente não
2: tem.
0: <risos> Lola, se eu <a> puder <risos> tatuar essa frase que gratidão, ficar falando gratidão não é saudável não, não porque é. eu acho que é
2: não, é assim, é realmente difícil a gente é, se sentir renovado acordar todo dia renovada, porque assim, já tem um, vai fazer um ano que a gente está nessa situação e, e tudo que a gente faz pra gente se sentir bem, já acaba se tornando um pouco repetitivo, né então assim é isso, é não tentar se forçar quando você achar que não, não tiver ainda dia ruim, todo mundo tem, até em casa, então assim, e tentar aproveitar o máximo, tipo, ah, tô, é, tô vendo aquela sériezinha engole aquela serezinha, sabe, come alguma comida gostosa, tipo, focar em umas pequenas coisas pra gente ir seguindo. E...
1: Ah, você falou, eu lembro que você uhum. falou sobre a importância de fazer planos
2: também. Ah, sim, sim, isso que eu ia falar, tipo, é claro que é, a gente, o um futuro é um pouco ainda meio mistério, né, a gente nunca sabe quando é, quando é que a vacina vai chegar, se a gente vai poder vacinar, se as é coisas todas, quando é que a gente vai poder, né, voltar a sair que nem antes, mas viver também o presente é importante, mas se fazer planos, né, não, não metas, assim, porque metas é aquilo que você falou lá no começo, remete muito a uma coisa que a gente vai fazer, vai cumprir, e é isso, mas, tipo assim, um plano mais aberto, tipo, ah, daqui a uns dois, três anos, eu quero tentar fazer essa viagem, o que eu posso fazer agora para tentar fazer isso lá no futuro ser é possível? Então, assim, para quem, quem funciona isso, claro, porque nem todo mundo, essa estratégia dá certo, é uma, é uma maneira boa de, de se sentir focado, sabe? De ter uma motivação também. Mas para quem não, não, não funciona muito essa estratégia de focar no futuro, essas coisas assim, é viver o presente, viver um dia de cada vez, sabe? Tipo, ver o que está acontecendo, quais são as pessoas que você tem ao seu redor, Sabe? Então, aproveitar os pequenos prazeres que a gente pode ter em casa. Ou às vezes, se você precisar, sei lá, descer para ir ali na rua, só, tipo, ver o movimento e voltar rapidinho. Na hora que você for levar o cachorro para passear, prestar atenção na rua. Porque às vezes é a gente está em casa e a gente sente muita falta, né, disso, disso
0: tudo. Então. É
2: estar tá atento às pequenas coisas mesmo também. Pra,
0: pra... Tem, e tem uma questão que eu me lembrei até com, com a fala da Lola, da gratidão, é. que é... Eu ouvi muitas pessoas no final do ano falando com culpa sobre a pandemia, tipo... Tá, mas agora passou, né? Então não dá pra ficar comendo todo dia, é, pedindo tele entrega sabe? Umas coisas, assim, meio muito Nossa, tóxicas. Nossa, né? mentira! Não, tóxicas. Sim. Menina, aqui no Rio Grande do Sul...
2: Hum, não mais gente, não. É, ah, o que a gente, o que eu vi bastante
0: <risos> ai ah, é né,
2: <risos> eu vi bastante são as pessoas falando ah, os aprendizados ah o que que aconteceu de bom é claro que a gente sempre vai ter alguma coisa de bom que aconteceu então alguém nesse meio tempo né nesse nessa nessa confusão toda, é claro que alguém teve um filho, é claro que alguém tá namorando, é claro que alguém teve uma promoção, mas a gente está é, atento que é um momento muito delicado, em que houve muito mais perdas, né, e muito mais sofrimentos, assim, individuais, e, então, assim, é, é claro que é importante as suas conquistas, mas por tipo, aquilo de, tipo, assim, ai, ah, vamos agradecer, vamos não sei o que, e aí você expôs, tal, tá, não sei o que, é meio assim, não, porque eu acho que tem alguém ali que tá muito... É aquela falta de, tipo, um pouco de empatia, sabe? E aí, você querer colocar a sua gratidão e os seus aprendizados e tal para um, um público que, às vezes, nem não tá tão nesse, nesse clima, assim, é um pouco forçado, né, tal, então, a gente, cada um teve as suas coisas boas, mas também é um momento muito delicado, e aí esse negócio de positividade sempre acaba pesando muito.
0: Não é o momento de cada um falar como foi o seu ano, né, porque é um, é, eu acho que é o primeiro ano, com certeza, na verdade, é o primeiro ano da nossa geração e talvez dos nossos pais, que seja um consenso que é um ano merda, né, <risos> Que é um ano muito ruim. Então não é o um momento, tipo, tá, tu teve as tuas conquistas, mas o mundo só teve uma grande derrota, né? Sim, e, eu, Sim. Tem, então, e acho só. que tá. Eu posso falar. costumo dizer pra, na
1: clínica que tem, não dá pra ressignificar violência, não dá. Eu acho que o que o mundo viveu foi um, uma grande violência, viu? foi um grande luto. E não dá para ressignificar isso. Não dá. Hum. Então, não dá para dizer quais foram os grandes aprendizados e o quanto você
2: cresceu como ser humano
1: no ano que morreram milhares de pessoas por conta de um vírus.
2: Acho que é, e, não e, dá. E, e aquilo, né? Privilégios, né? Tem gente é. que pôde ficar na casa isolada com piscina. Não é a mesma experiência que quem teve que ficar em casa, sei lá, tipo, sem o ar ou quem não tem estrutura. De ter um lá. Então, assim, é, é bem complicado. É importante a gente pensar no outro para muito além da, né, daquele clássico, né, que é a nossa bolha. né eu acho que tem isso assim, tipo,
1: tá, tá cada um em uma fase. Uh, sei lá, tem gente que já conseguiu rever alguns amigos que, sei lá, fizeram testes, não sei, se viram. Tem gente que conseguiu, tipo, ir para um meio do mato, conseguiu sair um pouco da sua casa, conseguiu ir na casa do vizinho, conseguiu arrumar um lugar para passear com o cachorro. Tem gente que ainda está em casa, tipo, Sim. só em casa desde março. Tem gente que já chutou a barraca. Então, é muito difícil a gente pensar numa coisa que englobe todo mundo também. Acho que nessa altura não é que nem quando a gente falava em abril Sim, de 2020. Tá que tava todo mundo, assim, assustadérrimo e tal. Agora tem muita coisa acontecendo, né? para além de comunicação e psicologia e tudo, é, é uma situação do país que tá meio... Cada um Sim. por si Deus por todos, né? Então é. é muito difícil vocês chegarem e darem ai, ah, é essa Sim, receita é. aqui, porque...
2: Agora tá todo, todo mundo, mundo meio né, diferente, não...
1: né? Já não é... Já não é, tá tipo... Todo mundo está na pandemia, mas a pandemia não tá do é, mesmo jeito é. para todo mundo, Sim. né? Acho que, que tem isso. E o que tu falou de. Uh, o que vocês falaram de não dá para ressignificar a violência e e da Júlia também que falou que foi um ano merda, eu acho que, sei lá, todo mundo assistiu divertidamente <risos> e todo mundo conseguiu entender a importância da tristeza <risos> na nossa vida. Então, assim, às vezes a gente tem que aceitar que foi um ano merda, foi, mas, assim, às vezes a gente precisa é. de um ano merda, sabe? É, sei lá, eu precisei de um ano que eu não fui pra praia pra pensar, nossa, que bom que eu estou numa piscina. Porque, sei lá, sabe? Eu não posso ir para praia, mas eu tenho uma piscina. Tem gente que não tem. Então, às vezes, a gente tem que pensar ai ah, foi merda, mas foi um ano, sabe? Eu já vivi 21 é, sim, anos de boa. Outras
2: pessoas eu que, posso que, passar que, por isso. Tem tantas outras... Que não, não tem tanto acesso como a gente, agora que está conversando, tem. Então, para elas, acho que, sei lá, o momento sempre foi. Sempre foi muito difícil, sabe? Então, assim... É isso, tá sempre pensando em outras realidades que a gente consegue manter né, a nossa noção. Uhum. A gente acabou falando do negócio de motivação
0: uhum. e... é. a gente... Não, mas o <risos> que acontece? A gente é aqui rainhas do fogo ao tema do Enem, assim. A gente zeraria. Seriam redações belíssimas, mas a gente zeraria. Inclusive, vai ter Enem domingo. Credo. Mas
1: enfim, ter é. Enem. vai ter. Uh, meu Deus, nossa, vai ter Enem na pandemia. Pô, imagina fazer Enem na pandemia, a gente está muito é. bem. Uhum. Mas, enfim, sobre comunicação, voltando aí ao nosso tema principal, a gente queria perguntar para vocês o que vocês acham de que tipo de conteúdo... Uh, são mais saudáveis ou mais relevantes para a gente divulgar, assim, uh, enquanto empresa ou enquanto grandes organizações ou pessoas, todo mundo que tem algum alcance nas redes sociais, o que, que é bom a gente disseminar agora, o que, que não vai afetar tanto a saúde mental. Se vocês têm alguma dica, assim, para quem produz conteúdo, para quem é social media do que, que seria legal focar para deixar as pessoas tipo, com mais esperança ou menos na merda, já está já ótimo. Uh, que clima vocês acham que a gente pode procurar criar né, a partir da comunicação que a gente sabe que tem aí o que a gente põe na mesa, as pessoas acabam discutindo e chama mais atenção. Claro que a gente vai sempre respeitar o que cada empresa fala sobre, a né, empresa que não fala sobre isso vai ter, assim, o seu espaço, não é para forçar barra, não é para ser oportunista, mas o que, que vocês acham que é legal, assim, tipo, ah, falar sobre tal coisa ou não falar sobre tal coisa, o que, que vocês dariam de dica, assim, para quem então, cria conteúdo? É... que,
2: assim, eu acho que saber ter uma noção de, que, de tudo que está acontecendo é essencial para a gente não, não, não ficar naquele mundinho achando que nada está acontecendo, né, então, assim, informação sobre a realidade é ok mas para evitar esse excesso de angústia, sabe de tipo, de sentimento de desespero, de sentimento de estamos sem rumo, estamos sem ter que fazer, tá tudo uma merda eu eu acho assim, bacana é não sei, não sei que tipo de conteúdo seria, mas, tipo, notícias ou reportagens ou, sei lá, divulgação de, de coisas que, que tem uma conotação um pouco mais positiva, de, de conquistas, entendeu? Então, assim... De, de pequenos feitos, sabe, tanto a nível nacional quanto a nível local, então, assim, inclusive, eu estava conversando isso com o Lula também, tipo, a nível local, tipo, uma informação que, sei lá, da, daquela cidadezinha pequenininha que aconteceu alguma coisa ali, aquilo gera uma sensação gostosinha quando a gente lê, sabe, de tipo, ah, a pessoa tal, fez isso, ajudou não sei quem, porque aquilo gera um sentimento de tem pessoas se ajudando, Sabe, isso gera uma, uma sensação de pertencimento, de comunidade. E, isso, e o coletivo é muito importante nesse momento. Né? Tipo assim, tem muita gente achando, tipo, ah, cada um por si e agora, vamos... Não, mas, tipo, quando você tem uma noção de que está todo mundo passando por isso, de que vai todo mundo um dia superar, de que um dia, né, todo mundo vai receber vacina, de que todo mundo, né? Então, isso é... É, é um sentimento que, que é bom, de pertencimento, sabe? De comunidade. Então, assim, eu acho, né? minha que, tipo, focar em, em notícias que são, tipo, pequenos feitos, sabe? Algumas coisas, assim, e acaba dando, dando uma sensação uhum. de, de conforto. Assim. É, é, mas é, tem um
1: grupo no Facebook que é, tipo, a humanidade não tá tão perdida assim, que é divulgar essas pequenas conquistas que dá esse senso de humanidade, de que as pessoas não estão ignorando umas das outras, sabe? Dá... Ainda existe empatia com outro ser humano. Acho que isso também faz com que desperte um pouco de esperança na gente, de que nem tudo está perdido na humanidade. E dentro de empresas, eu acho que é muito importante entre os próprios colaboradores, quanto com o público em geral é, dividir espaços trocar ideias trazer esse senso de acolhimento
2: para aquelas pessoas que trabalham ali e para os clientes em si. Outras visões sobre o mesmo assunto também é uma coisa que pode ser importante, então assim se você está é, fazendo, gerando algum tipo de conteúdo, e, ah, chama aqui fulano para dar uma olhada, ver o que, que ele acha. Às vezes, só uma outra opinião, assim, já pode fazer com que você, assim, ah, pensando bem, essa frase aqui não tá tão boa, ah, isso aqui vai gerar isso aqui. Acho que não sei como uhum. funciona aí para vocês, mas tipo, outras visões sobre uma mesma coisa também pode gerar outras percepções.
1: Outra coisa <risos> que eu acho importante também é de criar espaços que sejam saudáveis para falar sobre saúde mental em si, sobre emoções, sentimentos, coisas que afetam as pessoas. E para, por exemplo, criadores de conteúdo, né, pessoas que têm mais alcance, divulgar a importância de, de assumir seus sentimentos, suas emoções, de não tentar esconder esse, essas emoções, esses sentimentos, de se permitir sentir. Cria, e falar sobre isso, porque eu acredito que no mundo que a gente vive a gente é podado a medir nossas emoções, nossos sentimentos para estar nos lugares, porque uma mulher muito nervosa é uma mulher louca, porque o um homem estoura fácil, mas é porque a gente está tão cheio de sentimentos e a gente tem que se moldar tanto que em, em algum momento a gente não vai segurar a barra. Então, promover que a fácil. gente evita
0: sentir, né? Sim. Sim. A gente evita ficar triste, ansioso, é, eu, e a gente fica cada vez mais.
1: Eu acho que é muito bom a gente ter, é muito bom a gente ter uma pessoa com quem a gente pode falar simplesmente sobre o quanto na merda a gente tá. É claro, isso pode é. parecer muito egoísta, né? Tipo, ai, como estou na merda aqui de férias. Ai, coitada de mim. Mas tipo assim, ah sei lá, eu tô me sentindo mal, sabe? Tu tem alguém pra falar, tipo... Putz, não sair de casa há 40 dias, sabe? Que merda. E a pessoa vai te dizer, é que merda, eu não saio há 60. E Aí tu pensa, putz, é verdade. E aí vocês se ajudam, mas nem sempre a gente tem que chegar e falar, oi, tudo não, bem? Falo, não, amor de Deus, Deus, não.
2: E aí, assim, não, não está tudo bem.
1: Não é egoísmo você dizer que, que você está muito mal e está de férias na sua casa, com piscina. Não é egoísmo, é um sentimento que você tem que validar, porque é, é isso que acontece. Tipo, ah, eu tô aqui, na minha casa, trancada, me sentindo mal, mas pô, as crianças na África estão morrendo. Sim, uma, as crianças na, na África podem estar morrendo e você tá aí sofrendo também. As coisas coexistem, um sentimento não anula o outro. Sim. E é disso que a gente uhum. tem que levar em conta quando a gente fala de si,
2: que os nossos sentimentos são válidos, que as nossas emoções são válidas. Uhum. E a gente só consegue ajudar as outras pessoas, a gente só consegue ser um bom um ombro amigo, né? um bom filho, um bom sobrinho, alguma coisa assim. Ou até mesmo ajudar com o nosso trabalho. A gente só consegue levar o nosso trabalho para outras pessoas quando a gente também está bem consigo mesmo. Então, assim, é importante a gente olhar para si, é importante a gente conversar, desabafar. É importante quando as coisas estiverem pesadas, a gente procurar uma ajuda de um profissional né para poder para poder conversar, enfim. Porque é isso, a gente estando, no, estando bem, a gente consegue também fazer o nosso trabalho bem, a gente consegue ajudar, a gente consegue né, ouvir as outras pessoas. Porque
0: é Não é egoísmo, né? Na verdade, é uma. O primeiro passo que é o de reconhecer que tu tem privilégios já foi dado. Sim, sim. Agora tu pode sentir, porque o jeito que tu age, é, eu enxergo assim, se tu age. O jeito que tu age na sociedade. É, a tua Sei lá, o teu voto, né? inclusive, a tua posição política e a tua, as tuas ações do dia a dia, elas refletem muito nisso. Tá, eu tenho uma posição confortável, eu tenho esse privilégio, muitas pessoas não têm o que eu posso fazer para ajudar, e eu vou ficar triste às vezes porque eu queria uma coisa que talvez seja é, tipo um luxo. Sabe? É, superfluo, superfluo? Isso. Uma coisa que é supérflua, mas supérflua? Valeu o feminino. Deu não, feminino. acho que
1: é super. Tudo. tudo pode ser
2: feminino.
1: Estão <risos> passando para recolher tua carteirinha de jornalista <risos> aí amanhã, Juliana.
0: Mas, mas é isso, assim, acho que o primeiro passo que é reconhecer já foi dado, uhum. né? A gente não precisa se sentir
1: Vocês têm alguma consideração final, querida? Vocês acham, então, que temos esperança <risos> para 2021? Que 2021 vai dar ah, bom, também,
2: sim, Eu acho que, assim, fazendo num panorama geral, né? Pra quem tá estudando em casa, pra quem tá trabalhando em casa, que... pra quem não tá saindo e tem esses dois ambientes muito fundidos um no outro, é importante você ter uma, uma rotinazinha, seguir uns horários, horário de trabalhar, esse aqui, aí eu vou parar certinho, vou tirar minha uma hora de almoço, que é importante, <risos> sabe? Então, assim... É, eu vou estar em contato com os meus amigos ligando mais ou falando mais com os meus pais enfim é, tentar é, focar nessas pequenas nos pequenos prazeres já que a gente não pode né estar aí festejando saindo estar em contato pele a pele com os outros humanos porque uhum. e é isso sentiu que que está ficando ruim sentiu que você não consegue mais Descobrir o que é que está te causando ansiedade. O que é que está te deixando agoniado. É isso. Desabafo com pessoas que você se sinta confortável. Nunca deixe de procurar um profissional. Quando você achar que precisa. Isso não é questão de fraqueza. É questão de tipo você ter coragem suficiente. Para você ir lá. E, e querer né, o, bem, o seu bem. E também tipo, ficar atento a, a seus amigos próximos. É sempre bom a gente estar disponível também para pessoas quando a gente pode, de alguma maneira, ajudar.
1: Pra, falando sobre ansiedade, para quem está se sentindo mais ansioso, para quem está tá sentindo que a ansiedade está atrapalhando a vida, não, não precisa esperar chegar num momento crítico. Uhum. Procurar um profissional para lidar com isso. A gente estamos disponíveis para quem precisar. Mas se você estiver numa crise sozinho, não tem como, não tem para onde correr. Um, o que eu gostaria de indicar fazer exercícios de respiração, ar soltar o ar, fazer isso até se sentir mais calmo. E tem um método que eu gosto muito para quem está em crise, que se chama 54321. Vocês já ouviram falar? É, não. você. Não. O um método você para. Você tem que visualizar cinco coisas que você consegue ver. Método 5, 4, 3, 2, 1. Cinco coisas que você pode ver. Quatro coisas que você pode tocar. Três coisas que você pode ouvir. Duas coisas que você pode... Cheirar, sentir o aroma. E uma coisa que você pode sentir o gosto. Bala, chiclete, seu só, qualquer coisa. Então, você para e faz essa observação no momento que você estiver sentindo mais ansioso, estiver tendo
2: uma crise de ansiedade mesmo. É. E para quem quer procurar outro tipo de terapias, né, não só psicólogo, é, existem né, várias outras e a gente também está é, deixando em aberto, se vocês precisarem, né? Quem estiver escutando a gente precisar de indicação para alguma coisa. Existem redes online que também têm programas de escuta, que é muito importante. E até redes com, fazendo trabalho social também, que é muito bom. Então, assim, ajuda não falta. Acho que é
1: isso. não é novo, mas a saúde mental continua a mesma do ano passado. Não. Bosta! Então, assim arroba psiquismos underline, as meninas estão aí super solistas e queridas e, e qualquer coisa cheira e senta o gosto aqui, de já. coisa.
0: Ver, tocar, ouvir, cheirar e é sentir ah, o gosto. Tá. Eu vou fazer daqui a pouco. Porque deve acalmar.
1: A Júlia todo dia de manhã. Eu, é. fui
0: eu admiro muito a profissão de vocês e eu tava até conversando, me dando com a Bianca, uh, como também vocês foram levados a na máxima potência, em 2020, sim. né? Porque foram muito requisitados.
2: Então, e a gente também sofre gente... das mesmas coisas. <risos> Exato. <risos> então, hum, hum, como é. a gente
1: também sofreu esse ano. Como
0: a gente também sofreu, gente. Então, agora sim, acho que a gente pode ir para as diquinhas, né, Bi? Vamos lá. Quer
1: começar? Vamos, eu vou começar. Vou, eu quero uh, Então, eu trouxe dois filmes eu, uh, Um eu já assisti há algum tempo, mas ele tem na Netflix É facinho de encontrar, é bem legal E tem uma temática assim, de saúde mental, então achei que se encaixaria nesse episódio O nome dele em português é Se Enlouquecer Não Se Apaixone E tem aquele cara que é muito engraçado do Se Beber Não Case e, e alguns atores bem legais, e, e a história é sobre um, um adolescente de 16 anos que se interna numa clínica de saúde mental, só que não tem aula jovem lá, e aí ele passa a estadia dele na aula dos adultos, e aí ele conhece um cara que se chama Bob, que é esse ator aí do Se Beber Não Case, aquele mais barbudinho, e ele se torna, eles se tornam amigos, e o cara começa a proteger ele, e também tem outra jovem lá que ele, tipo, se apaixona, ele é um adolescente, né? Então é aquela coisa meio romance adolescente, só que por trás tem aquela, aquela história ali da saúde mental e todos eles né estão ali para se tratar e tal, e eles começam a falar sobre isso sobre a saúde deles e relacionamentos, amizade... Então, é bem legal, é um filme levinho, assim, para assistir e engraçado, mas também tem uma mensagem no final. Então, se alguém ainda não viu, eu indico. É de 2012, tem na Netflix. E outro é um filme que eu vi hoje, no Disney+, Plus uh, que todo mundo está falando. Eu vou estar tá aqui chovendo no molhado, mas eu acho importante falar, porque também combina com o que a gente disse hoje. E porque o Disney Plus tem sete dias grátis, né? Então, para quem ainda não tem essa informação, vale a pena aí entrar e se cadastrar. Que foi o Soul que eu vi hoje. Que uh, ele fala bastante sobre algumas coisas que a gente chegou a tocar aqui de propósito e de aproveitar os pequenos momentos. Uh, é, ele se passa na pré-vida, né? Uh, então ele conta mais ou menos como a nossa personalidade seria moldada nessa pré-vida, o que que faz da gente, a gente e como a gente tá pronto para nascer, né, nesse universo aí, uh, então é um cara que é um músico e ele tá perseguindo muito um sonho dele que é tocar com uma mulher lá, que é muito fadona. e ele Sim. morre tipo no começo do filme, né, spoiler ele morre e aí, tipo, ele vai vendo, vai, vai acontecendo coisas na vida dele, e tem muito essa coisa de tipo, ai, ah, tu realmente precisa alcançar aquela coisa, tu precisa realmente ser, sei lá, presidente do sei lá onde, ou tem coisas na vida que já vão te suprir, ou não, sabe, realmente tu precisa. Então, enfim, fala sobre objetivos, sobre propósito, e sobre a gente aproveitar o que a gente pode, como a gente pode, que eu acho que é o que a gente precisa fazer agora. Então, né? a minha primeira indicação é uma série de livros, você, é claro, não precisa ler todos, são três livros do Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente. Eu gosto muito do primeiro, que esse é o nome dele, texto Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, mas tem o segundo, que se chama Onde Dorme o Amor. E o terceiro é O Fim em Doses Homeopáticas. Fala muito sobre relacionamentos, amor, perdas, é, saúde mental. Fala muito sobre saúde mental em todos eles. Mas o primeiro, assim, é incrível e é um livro que cura. Eu, trabalhando com, com biblioterapia, ele tem várias dates, várias partes que... São histórias que você vai te ver, vai mexer em alguma parte em você. E eu acredito que ele cura hein? certas dores emocionais. E a segunda indicação é um livro chamado um filme chamado, desculpa Sete Minutos Depois da Meia-Noite. que é um filme lindo demais. Que lindo, lindo, maravilhoso. Que fala sobre infância, fala sobre luto. Ele, eu não, eu não sei explicar esse filme só vendo, ele é muito emocionante ele aborda os dois temas de, desse desabrochar da infância e perda e luto de uma forma muito delicada e bonita recomendo, acho que todo,
2: todo universo deveria ver esse filme
1: tem que na legal. Amazon tá?
2: e tem na Amazon, ah, Amazon vou ver eu, a minha indicação é uma série da, bem, também da Amazon, Amazon, se quiser patrocinar a gente aqui, <risos> que é Modern Love, que <risos> é, é muito bom, porque cada episódio são histórias diferentes, e eu, eu gosto né, desse tipo de, de formato. E então cada um vai contar uma historiezinha curta e, e tem aquele final, né, que eles se conectam. E. Tem uma, um, eu tenho um carinho, a gente tem um carinho especial pelo episódio 3, que é o episódio que a Anne Hathaway faz, que ela é tudo, que ela é uma advogada Ai, ela é e ela sofre, ela tem transtorno de bipolaridade, ela tem um transtorno bipolar, no caso, e, cara, é sensacional o jeito que a série aborda isso. Faz você, tipo, ter uma amostra grátis do, do quão difícil, é, sabe? Enfim, e tem uma evolução muito boa dela dentro do, dentro do próprio episódio, e isso é o, é o mais impressionante ainda. Então, assim, essa é a minha recomendação de série, que é uma nove e aí dei um carinhozinho especial pra esse episódio que eu tenho.
0: Ele, ele te coloca muito... <risos> eu, eu vi esse episódio e eu fiquei, sei lá, eu fiquei muito mexida também, sabe? Porque tu... Tu pensa assim, que loucura que é. Parece que tu tá vivendo com ela aquela coisa. Eu, eu acho que
2: isso é muito bom. Eu gosto muito de, de produções que conseguem passar pro público como, como mais ou menos é, é aquilo. Porque a gente tem... né? Público, no geral, todo mundo tem muito... É muito um tabu falar sobre esses transtornos muito mais difíceis, sabe? Tipo, é tudo Fica tudo muito entre ansiedade depressão, mas também se, se for uma coisa muito séria o povo já fica meio assim, então assim, quando consegue abordar de uma maneira que você consegue entender, sabe, e tipo, parece que você que está vivendo, porque aquela pessoa ali parece que é uma pessoa muito importante para você, isso é muito bom.
0: É, é impactante, é, né, e a atuação dela está muito perfeito. boa também. Uhum. Ah, as minhas diquinhas, na verdade, é, são duas. Uma eu pensei ao longo do episódio e as psicólogas me digam se eu tô errada, porque é uma dica comportamental, se eu estiver errado Se estiver fazendo errado, me digam. Mas é uma coisa que, que costuma me acalmar, assim. É, organizar o meu dia de manhã, quando está começando, em listinhas. E eu comecei a fazer uma coisa é, esse ano, no final do ano passado, que é colocar na minha lista, tipo ver e-mails, é, reunião, tal, eu coloco coisas que me, deixaria, me deixam feliz, porque eu percebi que ano passado eu estava muito ligada à lista e ficava preocupada com ela e esquecia de todo o resto, tipo comer. Então, eu faço uma lista agora para tentar me organizar melhor e me acalmar com a ah, tomar café uh, lendo aquele livro que eu tô lendo na semana, que é o livro da diversão, uhum. sabe? Não é o livro do mestrado ou do trabalho. Uh, reunião, tal, eu paro ao meio-dia, almoço, depois vejo um episódio da série, tal. Então, essa é uma dica é, que, assim, é bom, que eu faço. É me ajuda. E me ajuda a lembrar também que a vida não é só o Sim, trabalho, né?
2: Pois
0: então... <risos> é. E a outra dica é uma dica literária, que, que são os livros, eu não sei falar o sobrenome, porque eu só falo sobre ela online, que é a RUP eu acho que é assim. É, que ela é uma poeta feminista contemporânea. Ela é escritora e ela tem... Eu tenho três livros dela, eu acho que ela tem mais um. Deve ter mais, mas eu tenho três livros dela, que é Meu Corpo, Minha Casa, O Que o Sol Faz Com as Flores e o mais conhecido, que é O Outro Jeito de Usar a Boca. Mas esses outros dois são tão bons quanto O Outro Jeito de Usar a Boca. E são vários poemas assim que tu vai... Tu pode ler numa sentada, assim, ah, parei, li todos, ou tu pode ir abrindo e ir lendo, assim. Eu gosto de ler ao longo do dia, é super, super forte, assim, bem, alguns são, são bem pesados, outros são mais leves, e, e eu gosto, assim, para uma dica mais esperançosa para esse ano, esses poemas, eles ajudam bastante.
1: E para quem já zerou ela, também tem os livros da Amanda Lovelace, que também é uma poeta americana, e ela também tem uns três livros, eu acho. Tem A Princesa ah, Salva se mesmo neste livro, A Voz do Sereia Volta nesse livro, e A Bruxa Não Vai para a Fogueira nesse livro, que são bem bons também e são mesmo estilo. Gente, o ah, texto acaba, que é para, ter, para serem livros rapidamente segue a mesma vibe desses, a
0: mesma vibe. ah que legal. Esse eu já vi a capa várias vezes e fiquei, tipo assim, preciso comprar, agora uhum. eu vou. Porque eu, eu sou meio, tipo, eu preciso sentir o cheiro uhum. do livro, sabe?
1: Ah, mas o cheirinho de livro novo, assim, é. maravilhoso. É, eu também gosto de livro físico. E esse ano é até uh, ano novo, né, gente, metas. Aí eu, eu baixei um aplicativo chamado Cabeceira que ele, ele calcula, tipo, Nossa. quantas horas tu leva para ler um livro. E aí tu coloca, tipo, ai, ah, quero terminar de ler esse livro até dia 31 de janeiro. Daí te diz, ah, tu tem que ler 20 minutos para terminar esse livro até tal dia. E aí o... tu vai botando ali. É bem legal, é cabeceira o nome mostram, do mais ou menos o tempo que você demora para ler os capítulos. Ele acompanha o seu ritmo de leitura conforme você vai lendo, uhum. ele vai dizendo ah, esse capítulo você consegue ler em 10 minutos, em 15 minutos então, acho que vai mais ou menos nessa vibe uma dica off de livro é o peso do pássaro morto eu vou espalhar a mensagem desse livro pro mundo ele é de uma autora brasileira, uhum. Aline Day e assim, é um livro que conta a história de uma mulher desde a da sua infância até a delícia e morte nossa, é um livro assim que você, você vai chorar do começo uhum. ao fim do livro mas é um livro tão importante tão assim tão comove e que ele vai ficar ali em você por dias, por dias assim, de, e ele aborda todos os temas de, da vida de, um, de uma mulher e simplesmente perfeito todo mundo tem que ler esse livro também, gente
0: eu vou espalhar a mensagem. Eu chorei só com a tua fala. Uhum. Eu, sou, eu, eu choro assim, com os livros. Tu me contou, não, eu chorei. Você,
1: então, você vai chorar ele. com esse livro, assim. Leu a, prim... leu a segunda página, você vai começar a chorar. E ele é um livro que você consegue ler ele numa sentada só também. E assim, uhum. quando eu terminei de ler esse livro, eu comecei a ler, eu não sabia do que se tratava. O nome me chamou a atenção, antes, aí eu fui lá antes de dormir, vou ler esse livro aqui no Kindle, né, Mas vou começar.
0: Nenhuma ler, preparação, nenhum aviso. nenhum aviso.
1: Comecei a ler na, na primeira página, um, ok, segunda página, eu chorando levemente, na décima página eu, eu chorando muito, muito, muito. Eu fui dormir umas 5 horas da manhã, com a cara toda inchada, não consegui... Abriu o olho direito no dia seguinte, mas assim, valeu super a pena, porque o seu livro é muito lindo.
0: Ah, eu acho que então é isso, né? A gente sempre mas, mas termina assim, é as isso. duas falando ao mesmo tempo. Ah, eu acho que é isso. É bom a conexão, hein? Uhum. Obrigada, obrigada a Tchau. Tchau, boa Um beijo. Vocês <risos>
1: Obrigada, beijo.